1: Välkommen till Somna med Henrik, sömnpillret i poddformat. Hej, du behöver inte lyssna på det här. Utan bara låta mig få smälta in i det som är ditt liv i övrigt. Låta min röst få bli ännu en av de här monotona, babblande rösterna som, som finns i våra liv. Kanske att du har haft problem att somna under en lång tid, kanske är det bara nu. Men jag tänker gå med dig, den här lilla sträckan, in i drömmen. Tanken är alltså jag blir inte sårad om du inte lyssnar på det här. Utan tvärtom blir jag väldigt glad. Jag har, inga, jag har ingen bild av att mina ord kommer att på något sätt göra ditt liv bättre. Mer än i, i kanske avseendet att du får sova kan se det här som en inbromsningsträcka. Ett sakta nerparti. För en del personer kommer det här att funka. För andra kommer det att inte funka. Eh, och vi provar. Vi provar. <laughs> Vad har du för ora, liksom? Som Somna med Henrik produceras av Kirinaya. Och jag heter Henrik Stål Och på Instagram heter jag Kirinaya. Om du vill veta vem jag är. Det är som det är. Allt som händer, händer. Och just nu, precis just nu, finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Kära du. Du ligger där i mörkret kanske. Eller så har du precis börjat släcka ner. Du kanske borstar dina tänder. Kanske har du med i öronen i ett par lurar. Eller så ligger telefonen. Eller vad du än vill lyssnar på mig i, i sänggaven. Du kan lägga mig under kudden kanske. Eller eh, på någon yta nära. Du lyssnar på det här för att du har problem att sova. det är inte meningen att du ska lyssna på mig. Meningen är att jag ska bli en del av ditt brus. Och i bästa fall stimulera tankar och fantasier som kommer att hjälpa dig att börja drömma. Många lyssnar på saker innan de ska somna och ofta är det ju för intressant för att på riktigt använda som ett sömnpiller och kanske också för ointressant för att känna den där spänningen eller stimulansen inför att gå och lägga sig. Mitt mål mm. med det här experimentet är att hitta en en mix där jag är på precis på den tunna knivsäggen mellan ointressant och intressant. Alltså ett poddlimbo. Jag är ditt poddlimbo i natten. Vi pratar en timme ungefär. Och det kanske tar en liten stund. Alltså jag tänker att... Det kanske tar några användningar så att säga. Det finns en inkubationstid. Kanske är det någonting du behöver vänja dig vid. Tanken att du ska låta min röst få bli någonting du inte funderar särskilt mycket över. Någonting som kommer att finnas bara själv, som av en självklarhet. Alltså som en medicin. En medicin med en viss inkubationstid- Ge det här ett par gånger och se- om jag växer på dig, så att säga. Jag har som målsättning att- släppa avsnitt så ofta jag bara kan. Så fort jag får en timma så- spelar jag in dem här. För att du, lyssnare, vän- i natten- ska få sova. Jag bryr mig inte om mig själv- i det här läget. Jag satsar hjärnet på att du- Ska få sömn. Att du ska vakna starkt. Och varm och trygg och stark. Och att du ska kunna säga ja till dagen. Tack vare att jag har offrat timmar på ditt, ditt sömnbehov. Jag, jag önskar att alla fick tillgång till riktig sömn. Att döma av sociala medier- så är vi många som sitter vakna hela nätterna. Och- inte ägna så mycket tid åt- världsfreden- utan mer kanske- gräver lite i oss själva- och går i något slags- tipp tapp kretslopp kring- små triviala detaljer- i vårt liv- Ibland kan jag känna det som att det inte finns några vägar ut ur ett sådant kretslopp. En cirkel där man sätter fötterna i samma fotspår om och om och om igen. Det här är mitt andra försök till avsnitt. Så har du förslag, synpunkter och kritik så får du gärna maila dem till mig på johnhennrikstahl@gmail.com. Jag vill också tacka er som redan har skrivit och jag läser allt, även om jag kanske inte hinner svara på allt. Det är en ära att få vara här med dig i din mest personliga stund, insomnandet. Du är i det här läget. Det viktigaste i universum. För det finns ingenting som du kan göra åt. Någonting just nu. Du är maktlös. Och försök att se det som någonting positivt. Det är ingen idé. Att bygga världar nu. Skulle det komma någon idé. Någon tanke. Någonting så... Bra. Gör något av den imorgon. Vad kul. <laughs> Vi brukar berätta kvällsagor I den här podden. Det är i alla fall tanken. Och idag så. Ska jag gå. Närmare in. På en. Liten detalj. I. Det som kallas liv. Den detaljen. Eh, jag tror att många av oss delar den. Eh, kanske inte så många av oss har någonsin funderat över den. Men alldeles strax mer om det här. Jag har. Eh, <hållanden> <hållanden> jag har ingen aning om, om vad jag ska säga. Jag hoppas att du ändå känner att du är i goda händer. Jag hoppas att du ändå känner att det här ska jag ta hand om. Den här detaljen som jag pratar om dök upp i mitt huvud nu. Plötsligt. Jag måste väl kanske gå tillbaka i tiden. Till att börja med. Jag tänker att att jag tänker att jag måste sluta säga jag tänker hela tiden det är ett ett, ett, ett tix som jag har jag använder frasen jag tänker hela tiden det gör jag även när jag skriver jag, jag, jag skriver ofta och gärna att människor tänker hon tänker, han tänker, jag tänker det är ju bra att tänka det är väl jättebra men kanske inte, man kanske inte behöver påpeka det hela tiden. Kanske är definitionen av att tänka just att låta bli att kommentera det hela tiden. Behöver en tänkande person, en sant tänkande person, konstant kommentera sitt eget eller andras tänkande? Jag undrar det. Ja. Kanske är det snarare ett, ett symptom på att det inte finns några tankar <laughs> där inne. Men om vi skulle gå tillbaka i tiden. Så var det. Jag. Vi, vi människor har ju alltid stått mitt i vinden, så att säga. Ända sedan vi ställde oss på två ben, och även innan dess, så har ju vinden alltid funnits i våra öron, i ansikten. Hår, hudar, pälsar. Vinden har varit ett bestående element Och jag kan tänka, precis som jag ibland tänker att, nu sa jag det igen, tänka. <laughs> Och jag kan, jag föreställer mig att till exempel månen som ju alltid haft samma sida, eller åtminstone inom överskådlig tillbakablick, haft samma sida vän mot jorden. Även om den har varit närmare jorden som himlakropp så har den ju, Alltid tittat med samma sida, samma bergskedjor, samma kratrar mot jorden. Precis på samma sätt. Och då tänker jag att forntidens människor tittade på samma plats som jag tittar på nu. Varenda människa som någonsin har levt har tittat på samma plats. Precis på samma sätt måste det vara med vinden- vi har alltid lyssnat till det där ljudet och då tänker jag på ljudet när vinden drar över öronen. När man står mitt i vinden eller i direkt anslutning till en plats där det blåser. Nej, nej. jag menar när man står i vinden för att vinden måste ju faktiskt röra vid ens öron för att det här ljudet ska uppstå. Det här djuret som är så jobbigt när man cyklar- och försöker lyssna på musik samtidigt till exempel. Eller när man står på en båt på väg ut till en skärgårdsö- för att man går skolan och har en djup kris- och försöker lära sig eh, någon, någon eh, text av iskulos utan till- och inte lär sig den och har otroligt självförtroende- och känner att man eh, är, är världens sämsta skådespelare- och försöker lyssna på någon låt i sin gamla Walkman- och eh, vind, ljudet av vinden förstör upplevelsen av musiken om man inte har noise cancelling lurar Och det har man inte då när man går sedan skolan 1997 och är på väg ut till en skärgårdsö i Göteborg mitt i natten. Det här ljudet, det finns ju många saker som vi alla delar. Vi människor. Och det här ljudet är ju en av de sakerna då. Ljudet av luftpartiklar som pressas åt, mot ens öron snäcka. Och skapar turbulens får jag väl förmoda att det är i och runt örats olika eh, väldigt eh, snåriga innanmäte. Det här ljudet låter, låter ju lite grann som eh, är det en tvättmaskin? Eh, är det filtar som slår mot en fläkt? Är det, är det ljudet av tunga nytvättade handdukar som lätt snuddar vid en som här vanlig golvefläkt. Eller är det ljudet av de här handdukarna som i mycket snabb takt läggs på varandra? Som om någon med övermänsklig snabbhet och styrka med hermetisk precisionsförmåga lägger lite tyngre frote på hög. Alltså oerhört snabbt. Eller är det ljudet av elektriska signaler i hjärnan? Det kan ju lura en att tro att man inte hörs. När man cyklar till exempel så är det ju lätt att tänka att nu hörs inte jag för jag hör nämligen inte min egen röst. Jag måste sjunga den här låten av Aqua, Barbie Girl. Jag måste sjunga den väldigt starkt för att jag ska höra den. Samtidigt så känner jag ju ett, ett väldigt behov av att, av att sjunga den här låten, Barbie Girl med Aqua eftersom jag känner mig så dansk och glad och färgstark plastisk som av plast jag, jag känner ett, ett, ett mycket starkt behov av att gnola den först och så småningom också sjunga orden I'm a Barbie girl in a Barbie world. Och sen kan jag inte fortsättningen då. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. Ah, 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 ah. Come on Barbie, let's go party. Wow, wow. Och sen kommer man till själva verserna och de är ju obekanta. Men man, jag i det här läget, jag, jag bara gnolar det. Och jag är, ju, jag är ju säker i den här, i min värld. Därför att jag vet ju att jag inte hörs. Och jag, jag cyklar där på gatan. Och det här ljudet blir nästan som en basgång till min, till min sång. Om jag lyssnar riktigt noga så kan jag hitta som en frekvens i vindljudet som ligger där som en konstant baston som jag kan ta språng ifrån. Som jag kan hoppa bort från och återvända till. Och bygga min, mitt tonala glädjeyttrande Barbie Girl med Aqua. Jag tar i... För att annars så drunknar jag i det här. Det är ju en frekvens av så många olika ljud. Men om jag lyssnar riktigt noga så kan jag. Det kan ju hända att det är inbildning. Men jag, jag kan alltså höra en ton som ligger som i botten. Kanske är det så att det finns en ton i botten av allting. Nu är vi ju inne på, på någon slags hobbyversion av strängteorin här. Nu är jag ju inte strängteoretiker teoretiker. Eller ens fysiker. Och absolut inte teoretisk fysiker. Men. Eh, den här idén med strängteorin Att det finns en sträng innerst inne i allting. Eh, att i alltings innersta finns en liten sträng. Som vibrerar i olika frekvenser. Då borde det ju stämma även. I alla partiklar. Och även med det här med de här luftpartiklarna som pressas förbi- och kanske är det ljudet av de strängarna jag hör där. Nej, men jag vet, det där vet jag ju inte. Jag, 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 <här> jo, men så är det. det. Så är det. Det är ljudet av alltings innersta som jag hör där. Det innersta ljudet av partiklarna. Det är det, om jag lyssnar riktigt noga på all typ av ljud- egentligen, så kan jag höra ljudet av det innerstas ton- planeten jorden galaxen vintergatan och atomerna i mina tånaglar låter likadant i sina grundfrekvenser eller de kanske har skiftningar sinsemellan men att alla de har som gemensamt och inte bara tånaglarna och galaxerna och planeterna utan även naturligtvis allting då allt som bygger upp oss kolatomer alla partiklar som att en väte, en väte och en kolatom låter olika men att de har gemensamt att de har, att de har en grundton så det jag hör är alltså ljudet grundtonen av luftpartiklarna som studsar mot partiklarna i mina öron och samklangen där är den grundton som jag uppfattar. Och den är naturligtvis säkert mycket mer komplex än ett vanligt C. Men eh, eftersom min hjärna är hjärnan hos en tvåbent primat. Med sex miljoner år på nacken. så Vilket är, det är ju lite då. Så är jag helt enkelt eh, tondöv inför myriaderna av skiftningar i den här grundtonen. Så jag hör ett C. Och ur det här C:et så springer då... I'm a barbie girl in a barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. All alltså... Eh, Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. Det är ju någonting att ta med sig. Det är kanske är någonting man skulle skriva, alltså man skulle döpa sina memoarer till, eventuellt sätta som, som um, rubrik på en, en nekrolog eller döds, en dödsruna, eller på sin egen gravsten kanske. Um, kanske är det Guds egen tagline. Imagination, life is your creation. Och så parentes, come on Barbie, let's go party. Kanske är det själva grund. Nej, det är ju livets tagline helt enkelt. Om det var så att, vi, att livet var en ny uppfinning och att det var någonting som någon behövde sälja in så skulle man ju då stå där med sitt moodboard på ett möte med kunden på en PR-byrå och eh, den som då, vem det nu än var som var kunden och vem som var säljaren i det här skulle då samtala kring bild och så liv, life som liksom eh, då, produktnamnet och sen imagination, life is your creation. Alltså, då skulle jag ju göra så jag skulle, jag skulle ha en bild på kanske ett skrattande par eller någonting. Eller, lite grann som Apples reklamprodukter. Alltså, det är väldigt rent och ungt och fräscht och eh, globalt. Man får känslan av att det här är o, helt obundna personer. De är inte bunna av några som helst. Det enda som den enda ism de bekänner sig till är globalism och kapitalism. Och, de, och, 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 och deras ledjär i livet är kärlek. Gemenskap det är en, en mycket specifik värld som egentligen saknar problem. Det är bara lösningar. Väldigt lösningsorienterad världsbild så då skulle vi ha jag skulle väl ha en sån bild då ett par personer eh, i 25-årsåldern som tittar på varandra eller på ett de håller i en sån här de håller i en sån här mobil, alltså inte en mobiltelefon utan en sån här gammaldags Mobil. Så en, en prydnad med ljud eller speglar eller som hänger i trådar som hänger från tak eller på verandor och sånt. De håller i en sån och tittar tillsammans på det här och det är då liv, livet, life produkten som ska säljas. Det är mångskiftande men absolut inga skuggsidor i det utan det, det finns det är helt enkelt en vi måste ju komma ihåg att vi ska ju sälja livet här vi ska ju sälja det som en produkt, inte, inte, inte problematisera det. Det får jag alltid höra, att jag problematiserar allting. Och det är ju ingen som vill köpa det. Så, så vi ska ju sälja det här nu. Så vi måste visa upp det som någonting som kan förbättra eh, din tillvaro avsvärt. Så livet är alltså någonting, allt genom bra, som oavsett vem du är kan förändra livet för dig. Så, vi har det här, det här vindspelet, den här mobilen. De tittar på den, de skrattar. Eh, en av personerna, säger att de, vi kan väl ge det att det blir fem personer. Vi får många i bild, kanske fem personer. Tre personer. En av dem tittar in i kameran. Eh, som att hon vet någonting. Eh, som inte vi vet. Eh, vad gör du där ute, utanför bilden? Du... Du kan ju vara här med oss. Vi har liv. Vad har du? Du är välkommen hit. Alla är välkomna hit till livet. Så då skulle då skulle ju liv stå som mitt här. Bilden, först skulle det då stå imagination. imagination.nyrad life is your creation kolon life. Jag antar att det får bli på engelska då eftersom Eftersom ja, de tidigare raderna är på engelska. Life med stora bokstäver. Varma, välkomnande bokstäver. Och sen en litet avstånd där bilden får ta plats. Och sen, come on Barbie, let's go party. Jag tror inte att det skulle bli så bra att skriva a-a-a-a. Ah, 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 ah. Eller wow, wow. Då känns det mer som något slags skojprojekt. Det, det är ju ingen som köper heller. Man vill ju ha livet i sin allra renaste, tydligaste form. Det är också viktigt då, har jag fått lära mig när man ska sälja saker. Att man ska vara tydlig. Vad är det här för någonting? Vem är målgruppen? Vem är köparen? Och i det här fallet riktar vi oss då till, antar jag, unga penningstarka människor i urbana miljöer. vindljud eh, pratade vi om ju. <laughs> vi måste komma tillbaka till det för, för att eh, det här ska få någon slags... Eh, eh, så där har jag då från det här säljmötet när jag har varit där sålt in eh, sålt in livet. Och det har ju gått så himla bra. Kunden har ju, har ju varit väldigt... Eh, det var ju en... en eh, en äldre man som var kund han var det är han som ville sälja alltså jag är ju PR-byrån, så det är ju den äldre mannen som är kunden och han han, han vill alltså sälja liv, liv life um, han kan ingenting om marknadsföring så han, han var tacksam över att jag pratade han, han, i början var han lite nervös han han ville väl inte visa mig att han var okunnig i, i marknadsföring eller framförallt tror jag att hans referens till marknadsföring var en lite äldre typ av marknadsföring där man visade upp en produkt och någon som rent lite informativt sa det här är det bästa för, för bla, bla, bla 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 lite anslagstavlan i Sveriges Television du är väl medveten om att från den första september så är du skyldig att bla 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 sådär så han var nervös i början. Han fingrade på sin kostym på ett sätt som jag aldrig har sett förut. Han stoppade in fingrarna i knapphålen. Och drog dem längs knapphålet. Fast med fingret i själva knapphålet. Det här betyder att han hade så här oknäppt kavaj. Eller var det kostym jag sa? Jag kommer inte ihåg. Men, men det plagg han bar var i alla fall oknäppt. Det var en kostym, bestämmer vi. Han var uppklädd. Det var, nej, det var en kavaj. För att det, det, var, det var ju ledigt. Det var ju det var inte ett jätteformellt möte. Han skulle ju inte... Det var, ett, det var ett möte på ett kontor i stan hos själva PR-byrån. Men det gick väldigt bra och jag kunde få beskriva och visa upp mitt mordbord med bilderna på de här leende, lyckliga, unga människorna och, och deras eh, köpstyrka och deras eh, säkerhet i hur man lever livet. Den här osäkerheten som man ibland ser eh, fanns inte alls eh, hos de här unga människorna. Och vi, vi, han, vi kunde andas, både han och jag, en liten stund. Vi kunde titta titta ut genom fönstret i en liten stund och prata om något annat. Och vi gick också vid ett tillfälle ner åt korridoren i det här. Det är ett jättemysigt kontor. Eh, eh, mattor. Heltäckningsmattor. Eh, men som inte är, känns 70-tal utan det känns modernt. De är tunna. Eh, lätta. Eh, man kan gå i våra korridorer på våra PR-byrå och få upp vinden i öronen så att det låter när luften pressas förbi öronen, när man rör sig genom korridoren lite snabbt. Man får upp farten. Så att man kan erfara den här inre tonen som finns i partiklarna som pressas mot öronen. Det här är ju strängteori. teori. Som jag, jag är ju inte alls expert på strängteori teori. Så, så. Men man kan få upp lite fart där. Och det fick vi tillsammans där vi gick, jag och den här life-försäljaren. Vi gick, vi gick hastigt längs korridoren ner mot, där vi skulle då ta en liten espresso i en maskin där som, som är faktiskt ny, alldeles nyinköpt. Den är, som robotar är nu personifierad på något sätt. Det är en person. Det är inte en robot i gängse mening. Alltså, och med gängse mening menar jag då... Det är alltså ingen robot som ser ut som en person- utan det är ju en kaffemaskin. Det, det skulle ju bli väldigt obehagligt tror jag- om det plötsligt stod en humanoid robot där i köket- och, och frågade den kanske... Med röst, så röst, vad vill du ha för kaffe? Fast det gör vår kaffemaskin, ska jag säga. Den, den frågar. Den säger på engelska, please choose your brand. Och då ska man då välja bönor. Det finns olika bönor och kaffebönor. Kanske vill man bara ha varmt vatten och blanda, blanda sig en kopp te själv. Så det finns olika. Kunden i det här fallet, den här mannen, han valde en macchiato och jag själv som vanligt tar en dubbel espresso och när vi står där och tittar ut är, ju, vi är ganska högt upp i huset vi tittar ut över stan i det här hörnrummet som är, är glasväggar bara om vi tittar ut, vi har en panoramautsikt över stan där och vi står och dricker kaffe då pratar vi alltså inte om produkten utan då pratar vi om life alltså det riktiga life alltså våra liv vi använder ju båda två hans produkt life alltså livet och så vi står där tillsammans pratar om han har familj men de är utspridda över hela världen lite som de unga människorna i hans, i, hans, som jag, i min tilltänkta reklamkampanj de, de är globetrotters de reser till Marrakesh och Bergen under samma vecka han har vuxna barn och reser i stort sett hela tiden. har hus, rättare sagt lägenheter i Madrid, Berlin, New York och ett faktiskt i... Harwich i England var lite otippat. Det kanske inte är egentligen en sån där stad man besöker. Men det är ett, ett gammalt inköp som jag tolkade från ett tidigare förhållande. Men vi går inte in på det. Det här är inte läge att prata om saker som eventuellt kan ha gjort ont i det förflutna. Utan här pratar vi lätt. Lite som våra kaffekoppar vi har i händerna. Sen rör vi oss tillbaka och mötet gick väldigt bra. På vägen tillbaka så har vi också vinden i öronen. Det här djuret av vinden. Så allt det här har jag i mig. Den här lätta samvaron vi har haft. Jag och den här kunden. då Försäljaren av Life. Vi, vi bestämmer oss för att vi ska ta ett till möte. Och då med, tillsammans med hans kompanjon- eh, eh, –som heter Desiree. Som har bättre koll på hur vi lägger upp långsiktig marknadsföring. Han erkänner också för mig att, han inte är, att marknadsföring inte är riktigt hans grej. Men eftersom han är en av ägarna till företaget– –så tog han det här den här gången. Desiree har mer koll– hon är eh, också eh, för hon, är, hon är nämligen eh, på semester nu och eh, har eh, stängt av sin telefon. Han skrattar lite och konstaterar att eh, det är så vi måste göra nu. Vi måste bli oåtkomliga för att orka med tillvaron. Det är inte alltid det har varit så, säger vi och skrattar gemensamt åt hur snabbt allting ändras. Så jag cyklar hem och sjunger på den här låten. Barbie Girl med Aqua. Och jag måste ta i för att jag ska höras. Och jag känner mig säker där i min egen lilla bubbla. Tills jag stannar vid ett rödljus med min cykel. Och vindbumlet slutar i mina öron. Och jag hör att min röst är mycket mycket starkare än alla andra ljud- så att hela kungsgatan har hört mig sjunga och den myriad av känslouttryckar som far genom min kropp i det läget när jag tittar mig omkring och jag ser folk stå runt mig med gapande munnar stirrande på mig som om jag vore ett djur i ett zoo som är en säl i en lejonbur. Det är alldeles fel. De har alltså hört mig sjunga hela- Barbie Girl med Aqua. Uppifrån kungstonen och ner till Stureplan. Det är där kontoret ligger alltså på Sveavägen. För dig som känner till Stockholm. Så det är en bit som jag då har cyklat. Och de ord som jag inte kan- de har jag ju då bara gnolat och då har jag inte gnolat som <sum> så så <sum> utan då har jag sagt bibobob babubo i olika intrikata mönster bibobob babib -bi. babibi -bi bubabu bubabi bibabab bubabu bibubabo -bu, bu Bubba, you can touch you can sm smell elenot you can say i'm always yours come on barbie let's go party så att eh, de här absurda intrikata bibabu mönstren har ju då har jag delat med Det här är ju en varda så att eh, kungsgatan är full med Människor och i olika ärenden. Människor som är ute och shoppar. Människor som ska leverera olika produkter till olika platser. Folk som jobbar med, på restauranger och fik längs vägen. Taxichaufförer med öppen fönster, med öppet fönster. Nedvevat fönster. En, en, en ofantlig skara människor har hört mig. Och eh, samtliga Tittar alltså på mig utifrån sina olika verkligheter. Men gemensamt för dem alla är att de är överraskade och häpna. Över att jag så starkt och oblygt vågade sjunga den här sången. De vet ju inte att den ligger i grunden för hela min kampanj. För den här produkten Life. Som ju är då liv. Livet i stort. Alltså livet. Livet är ju uppkomsten av reproduktion. Är det det skulle man kunna säga att det är det? Liv är materia som börjar reproducera sig själv. Tillsammans med annan materia eller alldeles själv. Automatisk kopiering av. Materia. Det är ju då vad den här firman säljer som jag har suttit på möte med. Det är ju inte min PR-firma ska jag säga, utan jag är ju då inhyrd på frilansbasis av den här PR-byrån som jobbar med de stor, riktigt stora kunderna. För life är ju en, livet, är ju en väldigt stor produkt. Om man försöker tänka på vad, vad, vad det är vad livet, alltså... Det finns ju många branches liksom, inom livet. Alla alla, yt, alla olika yttringar som uppträder i ett liv. Inom ett liv och som skulle kunna ligga under paraplyet liv. Så har vi ju känslor. Fysisk aktivitet- Reproduktion. Eh, våld. Ja, det kanske faller inom fysisk aktivitet. Reproduktion också kanske. Men som begrepp då. Känslor, tankar. Eh, det undermedvetna. Medvetandet överhuvudtaget är ju ett, ett paraply inom paraplyet. så att säga, Lek. Mm. Förräderi, förvåning, arbete, rädsla, konst, resultat, inriktning, dans, berättande, konsumtion. Alltså att äta snö, det måste väl ändå vara en av de lite mer nischade grenarna under paraplyet Liv. Så eh, det är ett väldigt stort företag och PR-byrån som jag har då hyrt sin av är ett väldigt prestigefyllt bolag som har de stora kunderna. Det är ju McDonalds, Coca-Cola, olika stater faktiskt och Liv, livet, Livets självt kan det vara så faktiskt att företaget faktiskt också har skapat livet uppfunnit det så att säga att det är deras egen produkt eller har de köpt in det från någon har de nej en sån här stor produkt kan man ju faktiskt inte är det franchisetagare som så att säga levererar den här produkten eller är det är det är det så att det är en egen produkt som säljs av det egna företaget- lite som Apple eller ja, Coca-Cola? Ja, jag tror att det är det. Det här innebär ju att mannen jag precis hade möte med- och hans kollega Desiree- är ju, näst, är ju förmodligen de mäktigaste personerna i jag i universum- det är ett väldigt existentiellt möte sett utifrån det perspektivet. Men det, det kändes inte alls så. Det var ett lätt möte. Han var lätta kläder. Han var nervös i början, som sagt. Och han höll på att pilla med knapphålen på det där särägna sättet. Men han stoppade in lillfingret i knapphålen. Det var tre knapphål på kavajen. Det var som att han rensade dem från skräp, som att han ville vara alldeles, alldeles fri från skräp när vi pratade. Lite så är det ju också med den här PR-firman som jag då jobbar för. Att, 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 att vi har vi har som inställning att vi måste vi måste vara rena. Uppfyllda av... Eh, tomma rättare sagt. Tomma. Så att kunden som kommer in där ska känna att här kan jag. Jag kan fylla den här platsen med min, min produkt. Och produkten liv är ju... Tar ju plats alltså. Jag tror att eh, det är inte bara jag utan vi, vi är ju flera på PR-byrån som jobbar mot... Den här kunden. Så... Lätta kläder. En ljusgrå kostym. Desiree också... Ljusgrå. Är, är det så att hon har en sån här... Tweed-dräkt? Alltså lite som Margaret Thatcher på sin tid. Eller... Nej, det känns för det känns för instängt. Det ska ju vara lätt. Alltså hon har ju en kavaj. Stora, också ljusgrå plagg. Lätta skjortor och blusar. Håret uppsatt. Men lätt hans hår vågigt välfriserat en raka bena alltså ni vet att man när man har den är inte bara kammad utan den är också rakad markerad med ett en liten strimma karlhud mitt på sidan av huvudet välfriserat men okomplicerat Blickarna är direkta. Tittar den rakt i ögonen. Jag tittar mig omkring på Kungsgatan och eh, de gapande munnarna hos människor. som Det är oklart här om de tyckte att jag sjöng bra. Ljudet av vinden i öronen har ju en tendens att förstärka det som låter bra. Man måste ju ta i, men vindljudet förstör ju ändå de här små... eller man, man, man hör ju inte de här små nyanserna som gör en sångröst dålig. Alltså när man missar en ton eller när man skårar till på någonting. Som, så, så att klangen försvinner. Lite som när man sjunger i en trappuppgång. Att ekot förstärker ju det positiva och har överseende med små felaktigheter. Det stora hela tar över så är det ju även med vindljudet här. Så jag har ju tyckt att jag har sjungit väldigt fint. Väldigt bra. Väldigt kraftfullt. En, en, en klangfylld röst. Som en, ur en gruva. En malm. Fyndighet. I Falun. På 1700-talet. Så... Jag, jag tittar mig omkring och eh, jag ser att några av de som lyssnar har lyssnat viskar med varandra. Och jag, jag tänker att jag måste väl närma mig de här, en av de här lyssnarna och, och, och fråga hur, hur lät det här egentligen? Hur, hur var det? Var det bra? Alltså, är det någonting som jag ska satsa på? Är det någonting som jag ska ta med mig. Det här om att jag, att, jag, att jag sjunger bra. Är, 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 jag, är jag duktig. Jag hörde inte för vinden var i mina öron. Jag, har, jag, har, jag hörde inte. Det var ohörbart. Mina egna fel var osynliga för mig. Men det. Den första personen är en mamma med tre barn i släptåg. En sitter i vagnen och två stycken sitter på... En på paket, på cykeln hon har en cykel och en vagn faktiskt. Och håller en mobiltelefon. Och hon titta på mig ett väldigt, på ett väldigt frånvarande vis. Så att jag, jag säger bara, ursäkta, tyckte du att jag... Och sen, nej, det är ingen idé. Jag, jag går vidare. Det, det är... Förlåt, säger jag, och bara nicka kort för att hon, det verkar som att hon pratar i mobiltelefonen samtidigt som hon har lyssnat på mig, samtidigt som barnet på pakethållaren de sitter faktiskt på pakethållaren. Vilket ju väcker en del oro tycker jag på läggskungskatan, dagsrusning och det, det som hjälper upp till litet, är, lite grann är ju att barnet verkar vara i. 11, 12 elva åldern, vilket ju då får man väl ändå tänka att det här barnet kan hålla sig fast själv. Men jag tänker ändå att kanske bättre att leda cykeln Hon har också stannat för rödljus. Det andra barnet är ju, sitter faktiskt framför henne på sadeln, vilket också känns lite, även om det verkar som att barnet faktiskt får gott om plats där. Det är en ganska stor sadel och så. Men det som verkligen väcker Frågor är ju att hon verkar cykla med en barnvagn vid sidan av cykeln- på cykelbanan längs Kungsgatan i Stockholm. Och det är inte det är det inte säkert. Det spelar ingen roll hur bra man är på att cykla. Det är inte säkert. Det, men så vill jag ju inte döma henne för att jag har ju själv- jag har till exempel cyklat med, med mitt barn på pakethållaren- mm. Så att jag vet ju att nöden har ingen lag, de behöver åka hem och sådär. Så att jag, säger ingenting mer än, jag säger ingenting om det, absolut inte. Jag vill inte lägga mig i andras. Jag får väl förmoda att det, det här är någonting som... Det, hon har kontroll. Barnen är stora, är större i alla fall. Och det kanske inte kommer att pågå så länge. Så i alla fall, jag går, jag går vidare då och nickar ursäktande. Så där. Ursäkta, jag vill inte störa. Ehm, och sen så ser jag ju när jag har passerat- att det här inte är en, en verklig mamma, en verklig människa. Utan det är ju en, 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 en bild i ett skyltfönster- som, på ett, ett någon slags konstmuseum- där bilden får på något vis gestalta livet. Kanske är det en reklam snever i den. Det kanske är en refuserad reklambild för den här produkten, livet. Tidigare Den väcker ju alldeles för många frågor. Det är Alldeles för suddig, alldeles för otydlig. Vad är det egentligen vi vill säga om livet? Att det är överbemannat eller osäkert eller ojämlikt, könsmässigt varför är det bara en mamma där till exempel och varför är, det, varför är det varför blir det så klassiskt att det är mamman som håller alla de här bollarna i luften det känns som någonting som inte skulle kunna sälja en produkt utifrån premissen, det här är någonting enkelt och okomplicerat och det finns inga bekymmer i hela världen, så är det nog kanske, det finns kanske ett helt museum för refuserade bilder av produkten livet nu har jag då alltså sjungit Aquas Barbie Girl och sen har jag nickat och ställt början av en fråga till en bild i ett skyltfönster. Och letar nu efter verkliga människor att kommunicera med om min talang. Jag ser mig omkring på Kungsgatan och nu har ju alla på gatan... Släpptaget. Det var ju inte så att folk stod och stirrade under en lång tid utan nu har ju folk börjat gå tillbaka till sina vardagssysslor där vad det var de höll på med. De ähm, låtsas inte om mig. Så jag får nu får jag ju nu blir det grönt också så jag, jag får ju lov att dra upp cykeln på äh, trottoaren äh, och ställa mig i vägen då för ett sällskap på kanske tolv personer som tillsammans går ner tysta och tittar ner i marken mot mig på trottoaren. och jag frågar dem då, jag ställer inte frågan till någon specifik av dem utan jag frågar, jag frågar bara rakt ut in i den massan på de här, av de här tolv kropparna. De är jobbklädda inte lika flotta som ägarna till till mina kunder, alltså ägarna av produkten, livet. Utan de är några trappsteg längre ner i businesshierarkin. Men de är businessklädda. Det är ju kostymer och blusar och hortor. Ehm, Skarfs och slipsar. Och de är och inte lika lätta i sin utstråning. De har ätit lunch, ser för att en av dem har. Eh, eh, lite lite spenat eh, hängande ut genom mungipan. Lite grann som en ko som idislar. Vilket ju väcker några frågor eftersom de är så eh, välrenomerade i övrigt. Välrenomerade kan man säga så. Väl, väl friserade. Väl. De, är, de är helt enkelt eh, fina och rena och hela. Förutom då den här spenaten som hänger ut ur en av deras munnar. Då. Så det är därför jag förstår att de har ätit lunch. Så jag börjar med att påpeka rakt ut i folkmassan- att en av er har spenat i mungipan- och alla börjar ju leta i sina egna mungipor. Den som hade spenaten hängande- stoppar in den snabbt- och det verkar som att ingen skada skedde. Och sen så måste jag då fråga- hur, hur sjöng jag? Lät det bra- och det blir oroligt en stund. Jag har ju hållit upp hela folksamlingen på tolv personer. Så att de gick ju i sinsemellan grupper med olika samtalsämnen. De var ju tysta när vi möttes men det var nog mest för att de kände sig obekväma för att jag kom så nära. Innan dess måste de ju rimligen ha pratat med varandra om, om, om ditten och datten. Så att jag kommer ju liksom in i deras värld, jag tränger mig liksom in i deras värld. Men jag tänker att samtidigt så har jag ju redan gjort det, alltså trängt mig in i deras värld. I och med att jag sjöng så där för att jag trodde att ljudet från vinden överröstade min röst. Men så var det naturligtvis inte. Eftersom de som lyssnade på min sång inte hörde ljudet av vinden som pressades runt mina öron. Utan hörde bara min röst och eventuellt vinden kring sina egna öron. Uppenbarligen trängde mitt ljud igenom deras vindljud. Och ljudet av deras egna samtalsämnen och trafiken och deras eget inre brus. Så det blir obekvämt tyst och de tittar på mig på ett sätt som... Det är sällan man får såna blickar. Det är en blandning av rädsla och osäkerhet och avsky. De vågar inte, de vågar inte säga något. men jag står samtidigt så pass mycket över hela trottoaren med min cykel att jag inte. Och jag, jag säger att jag, jag har precis varit på ett jättebra möte, säger jag. Jag, jag var så glad, jag, jag sjöng... Jag sjöng den här låten för att den ligger som grund för hela min kampanj med, med kunden. Jag har ju fått en jättefin kund, säger jag. Jag, jag har ju fått eh, livet som produkt att sälja. Eller inte jag, men min byrå. Och, och det, det är det är otroligt stort för mig. Jag, jag känner mig så tacksam och jag... Jag provade den här och jag trodde att, att jag inte hördes. Jag glömde bort att man faktiskt hörs fast man har vind i öronen. Och de nickar igenkännande åt det här för det är klart att det har ju hänt dem också. Det har ju hänt alla människor. Det var det jag sa i början att det här är en detalj som nästan ingen tänker på. Men det är ju faktiskt så att när man hör vind i öronen så tror man. Man glömmer bort att man faktiskt hörs trots att... Det här ljudet är öronbedövande. Jordets egentligen bemärkelse. Så de nickar. Ja, det, det har de ju varit med om. Det har de ju sett och hört. Och varit med om själva. Och även om de inte har gjort det i den här omfattningen. Sjungit hela Barbie Girl. Med äm, olika intrikata. Äh, oförståeliga. Äh, Låtsasord istället för verserna. Längs Kungsgatan. Efter det här blir det tyst. Det som de har glömt bort- min fråga från början. Jag frågar, Är jag bra på att sjunga? Är jag en bra sångare? Och de, till slut- så nickar de väl och säger att- ja, du är bra. Men du låg lite lågt- i, vers i verserna. Alltså- generellt ligger du lite lågt de menar ju då med det att jag inte riktigt prickar tonerna och det här är ju det vet ju inte de om förstås men det är ju en gammal konflikt hos mig att jag upplever att jag ligger för lågt ofta att jag inte riktigt har koll på att pricka alla toner och då ligger jag ju då som generellt ligger jag då lite lågt Um, istället för högt um, som en gemensam nämnare för min sång för, min, för mitt sjungande är att jag ligger lite lågt och har varit så när jag sjunger i kör vi åkte till Danmark på en, på en körresa till Danmark och uh, jag fick lära mig att om man inte kan sångtexten på det som sjungs om man inte har lärt sig det någon, av någon anledning. Om man sjunger i kör då, så kan man bara mima. Och, eh, om man då bara mimar ordet watermelon så ser det ut som att man sjunger med i vad som helst. Eh, och Jag gjorde det och jag mimade med i watermelon. Watermelon, 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 watermelon. Och de andra sjöng en text som jag inte kunde. Lite grann ångrar jag mig nu. Jag skulle ha sagt watermelon istället för att det är ett lättare ord att pricka tonerna i än di da do da do, do da. Och um, det här visste jag och jag blev arg på mig själv. Jag, jag, jag ångrar mig bittert. Jag, jag, jag känner att varför skulle jag varför skulle jag ge, ge dem den här nesan? Jag visste inte själv att jag hördes och jag får ju trösta med mig med det. Men det finns alltid utrymme för ånger. Och det, det står jag för där och då på Kungsgatan. Och jag säger... Jag ber om ursäkt att ni tvingades lyssna. Och då, då blir de väldigt, väldigt ursäktande och förstående. Och de säger att... Var inte orolig. Vi, vi förstår. Vi förstår dig, säger de. En av dem klappar mig på axeln. För att jag har börjat snyfta där på, på Kungsgatan med cykeln... Och de säger, var inte orolig, vi, vi, vi förstår, det är inte hela världen. Du missade några toner, du låg lite lågt. Jag skulle ha sjungit watermelon, säger jag. Jag skulle ha sjungit watermelon för att då hade jag prickat tonen på ett annat sätt. Och då påpekar de att verserna i Aquas Barbie Girl- är inte riktigt lämpade för ordet watermelon. Watermelon är ett ganska mjukt ord som kanske funkar bättre i lite så här mjukare körstycken- det är mer takete än malumma, säger de. Eh, takete är ju mer fast eh, snabbt, eh, hårdare, fler konsonanter än vokaler. Mm, det går inte att få in watermelon i, i verserna. Eh, kanske i ett par av eh, passagerna i Aquas Barbie Girl men i, absolut inte i i texten, som i verserna, som eh, någon slags gemensam. Du skulle kunna sjunga watermelon upprepade gånger på varann. Dessutom hade ju det väckt ännu fler frågor. Om du hade bytt ut alla orden i verserna till Aqua Sparbergöv- eh, till ordet watermelan. Det, eh, det här tycker jag du ska släppa, säger hon som går främst. Det här tycker jag inte du ska låta... Eh, Ta upp någon mer tid. Eh, acceptera det som har hänt. Och gå vidare. Det finns ingenting du kan göra åt det här nu. Och vi dömer dig inte. Vi försöker att förhålla oss öppna. Eh, mot människor i stort. Eh, du låg lite lågt. Och det stämmer. Men eh, alla kan begå misstag. Och eh, försök att inte sjunga. När du har vinden i öronen nästa gång. Utan, eh, om du vill sjunga Barber Girl. För alla på kursgatan Så gör det när du hör. Och vet att du hörs. Och. Kanske öva lite innan och lära dig orden, de riktiga orden. För i så fall så ja, då, då, då finns, då finns det hopp, säger de. Och jag, jag nickar. Min ledsenhet går långsamt över. Jag känner mig tryggare, starkare. Min cykel, jag har hållit mycket hårt om handtagen, plasthandtagen på styret och fått handsvettningar i intensiva så jag släpper och det hörs ett litet klickande ljud och det hörs alldeles utmärkt för jag har ingen vind i öronen längre mitt liv ser ljusare ut igen det är intressant vad tvära kast man ändå kan uppleva som människa och vad långsamt allt annat går när ett känslokast kan ta en från ena sidan jorden till den andra på mindre än en sekund. Jag ska ju vara glad, tänker jag. Jag, har ju, jag får ju företräda ägarna till produktens liv. Den som är vaken nu. Jag är hemskt ledsen. Jag hoppas att du kan sova. Hej då.